0: des concis présentes. Donc nous, on accompagne, c'est pour ça que je disais, on donne des leviers supplémentaires aux maires, quelle que soit la taille des villes. On accompagne, en fait, cette politique de mobilité. Pour te donner une idée, on a 2 millions de traces d'usage par jour. Chaque trace d'usage est de la data. Aujourd'hui, finalement, le nombre d'abandons de véhicules ou de non-utilisation de sa voiture est beaucoup moins rapide que le nombre de places de stationnement qui est supprimée en voie.
1: Face à Face Décideur, une émission de la chaîne Les Afters de la Transformation. Un podcast créé et imaginé par Adi Kouansi, spécialiste du management de transition. Une rencontre inspirante, impactante et immersive. Plongeons dans la vie d'un décideur avec Anthony Baron, CEO d'Adéquancy. Bonjour et bienvenue sur l'émission Face à Face Decideur, une émission de la chaîne des afters de la transformation, partagée auprès de plus de 60 000 dirigeants d'entreprise, un podcast créé et imaginé par concis société digitale spécialisée dans le management de transition. C'est un nouvel entrepreneur à succès que nous recevons aujourd'hui qui révolutionne l'univers de la mobilité de la ville de demain. William Rosenfeld, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir pour ce nouveau numéro de Face à Face Decideur. Tu es le CEO et le cofondateur de Zenpark. Dans cette interview, on va revenir sur ton parcours. On va échanger également sur le succès de Zen Park et des transformations dans la mobilité en termes d'usage et également pour les villes. Et puis, on va parler aussi de la partie RSE puisque Zen Park, c'est 1500 tonnes d'émissions de CO2 économisées par an grâce aux solutions développées. Plongeons tout de suite dans la vie d'un décideur. William, tu es titulaire d'un master en stratégie marketing et innovation au Conservatoire national des arts et métiers, d'un master of science à l'université de saint Andrews en Angleterre et d'un doctorat de physique à l'université d'Orléans. Fort de ce background académique, tu as 20 ans d'expérience sur des sujets allant de la R&D au développement d'affaires en passant par la stratégie produit et le marketing. Tu as travaillé plusieurs années au sein de grands groupes tels que Thales et Alcatel Lucent avant de créer la société Idea Magma en 2005, start-up spécialisée dans l'expérience utilisateur dont le groupe Faber Novel a fait l'acquisition. Première question pour toi William, comment se passe la transition d'un environnement start-up à celui d'un groupe quand on est racheté
0: euh, alors d'abord, c'était une toute petite... J'imagine tu fais référence à la Ouais. magma. C'était une toute petite société qui était en phase de croissance. Et euh, honnêtement, je, on faisait, finalement, on s'est retrouvé à faire plus de conseils que de tech, euh, même si on a eu l'occasion de, de déposer un, un brevet et finalement je me suis aussi aperçu que j'avais besoin d'être très très proche du produit parce que tu as rappelé rapidement mon, mon parcours je suis quand même un scientifique de base, j'aime le produit, j'aime la tech et ça me manquait un peu et c'est vrai que c'est au détour d'une conversation avec le, le PDG de, de l'époque, à savoir Stéphane Distinga, de Faber-Novel, que finalement, on s'est quasiment tapé dans la main euh, rapidement. Et, euh, et donc, j'ai intégré Idea Magma de façon extrêmement rapide. Voilà. Euh, il avait déjà tous les outils pour pouvoir l'intégrer par lui-même. Donc, il n'y a pas eu de, un temps extrêmement long euh, d'intégration d'une grosse équipe dans une plus grosse équipe. Ça a été assez, assez rapide. Donc, la transition s'est
1: passée en douceur. Ah, oui, complètement, ouais. Donc après plusieurs années et plusieurs expériences en start-up, tu rejoins Eleo, leader mondial des solutions d'auto-partage, comme directeur commercial et marketing. Et suite à l'acquisition d'Eleo par le groupe Hertz pour qui tu as travaillé comme directeur de la mobilité partagée électrique, tu es retourné dans l'entrepreneuriat pour créer Zen Park en 2011 avec Fabrice Marguerite et Frédéric Seban. Voilà, en 2011, entrepreneuriat te manquait
0: oui, complètement. Honnêtement, j'ai adoré l'expérience, là, pour le coup, d'intégration de Eileo dans le groupe Hertz, qui était un de nos clients. J'ai découvert, j'étais passé par des grands groupes français. Euh, là, j'étais dans un grand groupe américain. Clairement, ça m'a ouvert les yeux sur d'autres formats de management. Je ne dis pas que l'un ou l'autre est, est meilleur, c'est juste qu'ils sont différents. Autre, euh, autre culture. Autre coup. culture, très clairement. Culture aussi de... Euh, Peut-être moins politique, moins hiérarchique, plus plate, même si il voilà, faut, faut, savoir, faut savoir naviguer dans un grand groupe, très clairement. Et puis bon, au bout d'un certain temps, une fois pour le coup que j'ai intégré mon équipe, qui était une équipe qui allait du produit jusqu'au commercial en passant par le marketing, Hertz m'a proposé de, de lancer la partie auto-partage à l'époque. Pas encore parking partagé, mais auto-partage, mais via la mobilité électrique, donc sur des véhicules électriques. C'était encore assez neuf à l'époque. On est... 2010, très niche. Et je me suis rapidement aperçu, le, le boulot était passionnant, mais je me suis rapidement aperçu qu'il fallait être basé aux US finalement pour tirer les vraies décisions d'une boîte US. Et ce n'était pas le bon moment pour moi euh, d'aller aux US. Je me suis questionné et puis c'est vrai que l'entrepreneuriat me, me titillait quand même à nouveau. Et, euh, et de l'autopartage au parking partagé, finalement, il n'y a qu'un pas euh, que j'ai euh, facilement franchi.
1: Et donc comment te vient l'idée avec tes associés euh, de fonder Zen Park
0: L'idée, euh, l'idée, c'est, j'ai envie de dire probablement, il y a plein d'automobilistes qui l'ont eu. Euh, il s'avère que euh, un petit peu avant, j'ai euh, mon premier enfant <rire> et, euh, et la première sortie en famille, euh, ma femme, mon fils, alors bébé et moi, a été euh, somme toute une galère. Alors qu'on se disait, ah, enfin. La première sortie, <rire> euh, on, allait, on allait chez des amis et on s'est mis à tourner, c'était dans le dixième, et on s'est mis à tourner euh, comme des malades pour trouver une place de stationnement un soir. Et le truc qui commençait initialement, qui, qui devait être sympa, commençait à, à tourner... Euh, au vinaigre, parce que notre fils, il n'en pouvait plus, il criait, il chouinait, enfin bon, bref, une galère, jusqu'au moment où la copine en question dit, mais euh, venez chez moi, il euh, y a un parking, il y a des places de stationnement vides, parce qu'il y a une entreprise de la journée, mais ça doit être vide la nuit, et enfin, le soir, là, et euh, du coup, elle nous a euh, résolu le problème. Et bon, c'est vrai que je pense que il y a plein d'automobilistes qui, qui ont vécu cette, cette galère et euh, ces éventuelles solutions. On sauf confirme, que, on confirme ouais, tous. Hein. <rire> très bien. Et, euh, bah, sauf que moi, voilà, j'étais déjà dans le secteur de la mobilité, du partage. Voilà, euh, le soir même, j'avais drafté euh, sur, euh, sur le coin d'une feuille euh, l'idée. Et après, il faut être honnête, hein, euh, l'idée, c'est 1% de, du, du travail. Après, c'est 99% de, de transpiration. Donc pendant toute cette soirée
1: et ce premier dîner et cette sortie, donc tu as réfléchi déjà au lancement de Zen Park.
0: Je ne sais pas si j'y ai réfléchi de façon consciente, mais ce que je peux te dire, c'est que le lendemain, il y avait des choses de rédiger sur un papier. Ouais.
1: Excellent. Et tes deux associés, tu les rencontres comment
0: Alors Le premier associé, il s'avère que c'est un cousin par alliance. Donc, euh, en réalité, je, je cherche un CTO, quelqu'un de beaucoup plus tech que moi, qui va être capable de porter la, la dimension R&D et tech de, de la boîte. Et donc, je m'adresse à, à lui parce que euh, c'est quelqu'un de Fabrice, c'est quelqu'un de connu dans, dans son secteur, c'est vraiment... Un Fabrice Marguerite. Fabrice Marguerite, ouais. Euh, c'est vraiment quelqu'un de réputé, euh, réputé comme très bon. Moi, je le connais par les euh, quelques événements familiaux euh, voilà que, que l'on a dans l'année. On se croise finalement d'un point de vue euh, familial, mais jamais d'un point de vue professionnel. À ce moment-là, il me dit qu'il est déjà sur un projet. Euh, mais je, je viens d'abord en fait chercher son carnet d'adresse parce que je sais qu'il euh, est sur un projet. Je l'ai entendu euh, justement dans ces événements familiaux. Et puis finalement, euh, juste, il me dit, le projet le branche vraiment bien, mais il est sur un projet, c'est quelqu'un de, de droit. <rire> Et euh, sauf que euh, un ou deux mois après, il s'avère que euh, son associé, qui était vraisemblablement un peu jeune, n'a pas réussi à franchir le pas comme lui l'aurait voulu. Il me dit, écoute, euh, je crois que euh, c'est un signe du destin. Faut qu'on, faut qu'on pense ensemble. Donc euh, j'ai mon carnet d'adresse c'est une chose, mais si tu veux de moi, euh, je suis partant et j'ai sauté sur l'occasion. Donc ça c'est pour euh, Fabrice. et C'est vrai que la relation de confiance elle est tout de suite établie en fait. Oui. Ça c'est, ça c'est, ouais, c'est magique familial, en plus de ça. Ouais, il y a un, un familial. Et on s'est dit si un jour on se fâche, bah, on, on saura euh, <rire> on sera passé outre sur les deux trois événements familiaux de l'année. On s'est jamais fâché. Et puis euh, Frédéric Seban vient un tout petit peu plus tard. Et là euh, voilà comme quoi la vie d'entrepreneur c'est d'abord une euh, une affaire de, de, de relations humaines. Euh, il s'avère que Stéphane Distinguin, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, à qui j'avais euh, vendu Idea Magma, m'appelle un jour en me disant « Écoute, il euh, y a un gars là que j'ai rencontré qui est assez génial ». Il faudra que tu le rencontres. Je sais que tu es en train de, de chercher d'autres co-founders. Je ne sais pas quel profil, mais euh, voilà, rencontre-le et puis euh, voyez ce qui se passe. Et puis, bah, ce qui se passe, c'est que dix euh, ans après, euh, on est toujours associés et il gère toute la partie euh, du, du business development et puis, euh, et puis évidemment sa casquette d'associé fondateur, co-fondateur de, de Zen Park. Ils sont toujours dans la société Ouais. alors de façon différente. Euh, Fabrice Marguerite, euh, il y a à peu près un an, nous a dit, euh, écoutez, euh, ça fait dix ça fait ans et moi, euh, autant la partie euh, croissance, développement, euh, au, du début, me passionne. Et j'ai une grosse valeur là-dessus, la partie industrialisation, process, stabilisation, quelque chose qui me passionne moins, qui le passionne moins. Et il disait, je pense qu'on peut trouver mieux que moi pour la suite. Donc, euh, on a travaillé cette transition, ça nous a pris un an, trouver euh, la bonne personne préparer euh, l'organisation à cela et puis ça s'est fait tout en douceur euh, sur, euh, on a trouvé la même personne euh, on a mis en place un, un biseau sur, sur six mois euh, donc c'est quelque chose qu'on a, qu a préparé et aujourd'hui, Fabrice est toujours au bord de la société, actionnaire de la société, mais non opérationnel. Et pour ce qui concerne Frédéric Seban, lui, il est toujours au bord de la société, actionnaire de la société et opérationnel à mes côtés.
1: C'est un sujet, hein, quand on crée une société avec des, des associés, de savoir globalement les éléments de vision qu'on peut partager et jusqu'à quelle échéance on
0: arrive à les, à les tenir. C'est vrai, on en avait parlé dès le début, hein. les uns les autres. Est-ce que vous voulez faire un coup en deux ans et partir ou pas Clairement, ce n'était pas le cas, on voulait développer une boîte. Maintenant, est-ce qu'on on avait dans l'idée que ça durait 10 ans ou plus euh, Non, <rire> clairement pas. Mais voilà, en fait, je pense, en tout cas pour nous, pour nous trois, ce qui fonctionne bien, c'est euh, la franchise, c'est l'honnêteté, c'est la transparence, même sur les sujets qui fâchent. Et je dirais surtout sur les sujets qui fâchent, parce que les autres sujets, finalement, euh, on a assez peu à se dire, si ce n'est s'autocongratuler, donc euh, voilà. Mais surtout sur les sujets qui fâchent, ne jamais rien laisser sous le tapis discuter tous les points même s'ils sont euh, même s'ils sont durs je dirais c'est comme euh, c'est comme un couple finalement euh, une fois qu'on passe ces rampes en fait on en sort beaucoup plus fort et clairement c'est ce qui fait que euh, Aujourd'hui, notre association, quelle qu'il soit opérationnelle ou non opérationnelle, fonctionne.
1: Zen Park, aujourd'hui, est un acteur majeur en fait, du parking partagé, mais pas que. Euh, Est-ce que tu peux nous donner peut-être plus de détails sur les activités de, de la société
0: On est éditeur de solutions et opérateur de euh, parkings 100% digitaux. Notre métier, c'est euh, d'optimiser l'usage des parkings pour euh, freiner l'artificialisation des sols. Ça peut paraître bizarre de s'intéresser à l'artificialisation des sols. Il faut savoir que c'était euh, euh, un point essentiel dès la construction de, de Zen Park. J'ai retrouvé récemment euh, nos premiers slides de 2012 où on parlait d'éco-stationnement avec ce sujet, euh, ce sujet de, des émissions de CO2 et, et de l'artificialisation des sols. Donc ça fait partie de notre ADN. Euh, on ne l'exprimait pas de la même manière. Aujourd'hui, on est, on est plus mature. Je dirais on a trois clients principaux, les bailleurs immobiliers, les entreprises au sens large et les villes qui, dans une mesure ou une autre, souhaitent soit monétiser, valoriser leur place de stationnement, euh, souhaitent simplifier l'utilisation de leur parking, parfois avec un S, et également euh, d'anticiper euh, la mutation des usages et donc de transformer un peu ces, ces parkings en, en hubs de mobilité. Et la façon dont nous, on procède, pour agir sur l'artificialisation des sols, c'est d'une part sur des parkings existants. L'objectif, encore une fois, toujours optimiser l'utilisation de ces parkings, dit autrement, ce qu'on appelle le parking partagé ou le flex parking, dit autrement, faire de telle sorte que n'importe quel automobiliste, motard, de roue, au lieu de se garer en voirie dans la rue, vienne se garer dans des parkings souterrains qui sont sous-utilisés. Et donc là, c'est comment exploiter de l'infrastructure qui est sous-utilisée pour optimiser son utilisation et donc on donne des leviers très clairement on donne des leviers aux maires sur leur politique de mobilité urbaine qui vise à désengorger la voirie et c'est un levier supplémentaire pour végétaliser donc on ne va pas jusqu'au bout et puis peut-être juste l'autre façon de procéder c'est sur les parkings à construire donc là c'est un autre environnement euh, ça peut paraître bizarre, j'ai dit qu'on était aussi euh, opérateur, hein, exploitant de parkings, alors 100% digitaux, c'est des parkings un peu spécifiques, mais on est peut-être le seul euh, opérateur de parkings qui milite, je dis bien milite pour construire le moins de parkings possible. Alors ça peut paraître très paradoxal, c'est notre par rapport à, au développement d'une activité telle que la tienne. Mais en fait, pas du tout, puisque notre métier, comme je l'ai dit, c'est optimiser l'usage des parkings. Donc plus il y a de la contrainte sur les parkings, et, euh, et plus finalement on développe notre valeur. Et là, euh, clairement, euh, sur euh, le dernier parking de ce type qu'on appelle « smart parking euh, », que l'on a construit et que l'on opère, que l'on exploite pour une ville, en l'occurrence Bordeaux, eh bien, on mesure finalement notre performance en émissions de tonnes de CO2 économisées, parce que, euh, au lieu euh, d'avoir 1250 places... On en a construit, quand je dis « on », c'est le promoteur immobilier, en l'occurrence, avec, euh, avec la ville, seulement 650. Donc, on vend 1250 actes de stationnement de façon simultanée sur seulement 650 places. Et ça, bah, clairement, c'est l'impact du digital, c'est la façon d'optimiser, de penser le, le parking. Et ça a eu une influence directe sur les émissions de CO2, c'est tout de suite 5 à 10 000 émissions. Euh, d'émissions de CO2 par parking économisé, euh, ça a des avantages immédiats euh, sur euh, les mètres cubes euh, de terre végétale qui sont sauvegardés. On raisonne aussi en euros par mètre carré euh, de parking et non plus en taux d'occupation. voilà, C'est vraiment une, une petite révolution.
1: Donc là, on est vraiment sur des phases d'ingénierie, en fait, côté euh, constructeur de, de parking. Vous allez les aider à optimiser l'espace, pour le coup, qui va être alloué euh, au, au parking. Oui, exactement. Si on essaie de, de mesurer un petit peu le potentiel, c'est quoi aujourd'hui en France les surfaces de parking euh, Je ne sais pas si ça se mesure en mètre carré ou en nombre de places euh, totales.
0: Alors, ce que je pourrais te dire, c'est je ne sais pas en mètre carré, mais c'est une excellente question. <rire> Et ça me donne envie de repartir tout de suite euh, <rire> pour aller creuser le point. Ça a bien euh, fait de venir. Là, <rire> Exactement. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est un marché au global euh, d'un milliard euh, sur euh, sur la France. Maintenant, c'est sur l'existant. Et euh, nous, ce que l'on anticipe, c'est euh, un nouveau marché, qui est déjà existant en fait, mais qu'on va adresser différemment. Il y a d'un côté les petits parkings de copropriétés. Peut-être que euh, chez toi, tu habites dans un immeuble dans lequel il y a un parking. Ça, c'est un bout du secteur. Il n'y a pas besoin d'opérateurs pour ces parkings. Hein. Alors, en général, le syndic ou les copropriétaires se débrouillent tout seuls. Complètement à l'autre bout du spectre, euh, des parkings dits publics, ces grands parkings sur lesquels il faut une qualité très forte, des niveaux de sécurité, notamment des sécurités incendies, c'est peut-être très technique, mais dans les faits, les exploitants classiques sont extrêmement performants pour concevoir et exploiter ce type de parking. Des parkings qui sont très centralisés, centraux, dans les villes, parce qu'il faut beaucoup de flux automobiles pour pouvoir avoir un modèle économique qui tourne. Mais assurément, il faut un opérateur. Et puis, il y a ce que moi, j'appelle le « Blue Ocean Market », un truc qui est un peu entre les deux, et où, euh, finalement, on se retrouve avec, typiquement le, le cas que je mentionnais, des parkings de copropriétés, mais très grosses copropriétés. Dit autrement, quand on a un nouveau quartier, par exemple, ou une réhabilitation de quartier, qui est opérée par euh, la ville ou son aménageur. Aujourd'hui, un certain nombre de villes, elles sont encore peu nombreuses, et c'est notre pari, c'est que ça va grandir, disent « Non, on ne va pas construire... » Un parking rattaché à chaque bâtiment. Un parking... Euh, résidentiel pour les résidents un parking d'entreprise pour l'entreprise et un parking public qui sera opéré par un exploitant classique pourtant il y a une
1: réglementation là-dessus c'est-à-dire qu'un euh, parking doit être euh, alloué en fonction de la surface en fait qui est développée donc oui. en fonction en gros des réglementations des, des communes etc mais ça apporte quand même des contraintes donc on, à chaque fois qu'on fait une construction on doit créer des places de parking oui tu
0: vois c'est un très bon point que, que tu pointes du doigt parce que faut savoir qu'à Paris c'est déjà plus le cas aujourd'hui le logement neuf n'a pas la nécessité de construire des places de stationnement. On a des évolutions comme ça, des villes qui prennent conscience qu'il y a de l'inutilité. Si aujourd'hui, on se retrouve à faire du parking partagé, c'est bien qu'il y a des parkings qui sont inutilisés et qu'on cherche à optimiser. Donc aujourd'hui, il y a deux aspects. Il y a un, ne plus construire un parking rattaché à chaque bâtiment, mais on va dire une nappe de parking, soit en sous-sol, soit en superstructure, un bâtiment au-delà au du sol. Mais ça va plus loin. Plutôt que suivre la réglementation comme elle était rédigée jusqu'à récemment et qui date plus ou moins des années 50 ou 70, c'est-à-dire d'un monde tout automobile, il y a un certain nombre de villes qui tentent des expérimentations, et ça maintenant on va un peu au-delà des expérimentations, à savoir, bah, je vais avoir euh, non plus un véhicule par logement, mais 0,9, 0,8, 0,5. Nous, à Strasbourg, on est sur du 0,3. Et ça, c'est la même chose pour les entreprises. Alors, ça se calcule en mètres carrés de surface de plancher, mais peu importe, c'est la même logique. Réduire le nombre de places de stationnement par collaborateur, on, on mmh. pourrait le résumer comme ça. Et c'est là où il y a, pour nous, ce fameux Blue Ocean Market, c'est-à-dire que les villes, de plus en plus vont vers cela. Elles ont bien conscience que construire, je, prenais, je vais prendre le cas que je citais tout à l'heure à Marseille, sur l'écoquartier Smartsey, il y a 650 places de construite. Et comme je disais, au moment où on se parle, on atteint des pics de 1250 actes de stationnement. Quasiment à 0,5 Exactement. en termes de ratio. Exactement. Donc les villes commencent à, à penser comme ça, elles voient que ça fonctionne. Alors évidemment, euh, il faut beaucoup de technologies, et je ne dirais pas, pas de la technologie lourde, spécifiquement hardware, hein, mais vraiment du logiciel, beaucoup d'algorithmes et euh, de la big data, enfin ce, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que notre pari, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de parkings comme cela. En tout cas, euh, clairement, euh, nous, on va être très présents pour exprimer le fait que euh, c'est bon euh, pour euh, les automobilistes, pour les utilisateurs, pour les copropriétaires, puisqu'il faut savoir que c'est parkings, finalement, alors qu'ils vont mixer les usages des résidents qui sont copropriétaires, des collaborateurs, des visiteurs. Eh bien, à chaque fois, on va être en mesure de trouver du vide à l'intérieur de ces parkings et d'en faire aussi un parking public. Ce qui fait que ces parkings, non seulement classiquement, ils ont des charges, puisqu'il y a un opérateur. Donc des charges supérieures à ton parking à toi, en bas de ton immeuble, mais inférieures à un parking d'exploitant. Mais comme on va l'ouvrir aussi au public et à d'autres formes d'utilisation qui vont payer leur stationnement, ces parkings génèrent aussi du revenu. Donc pour la première fois, c'est comme si ton parking à toi, en bas de ton immeuble, met à générer des revenus.
1: En fait, vous êtes clairement sur un changement de paradigme en fait, dans l'usage des places de, de stationnement. Donc, euh, il y a la data, euh, il y a des technologies euh, qui, sont, qui sont ajoutées. Après, aller vendre euh, ça en termes d'évangélisation en fait, auprès euh, des acteurs, des bailleurs sociaux, des collectivités euh, locales, etc.
0: pas le chemin de croix Si, c'en est un, clairement. Sur le parking partagé, donc, euh, je, vais, je vais redéfinir peut-être plus précisément ce qu'est le parking partagé en comparaison du, du parking mutualisé ou du smart parking. Le parking partagé, finalement, tu as cité par exemple les bailleurs sociaux. On a des bailleurs sociaux qui ont euh, des parkings qui sont sous-utilisés. Et donc, on va exploiter en moyenne une vingtaine de places à l'intérieur d'un parking plus grand. Oui, c'est un chemin de croix. Pourquoi Parce qu'il euh, y a deux façons, finalement, de monétiser, de valoriser ces, ces parkings. Il y en a un, c'est reproduire ce qu'ils savent déjà faire. Ils ne nous ont pas attendu, nous, Zenpark pour vendre ou louer au mois des places de stationnement à des personnes extérieures à leur résidence. Ça, on le fait, location mensuelle, on facilite tout le parcours utilisateur, et puis on a une place de marché, zenpark.com, qui permet finalement d'aller au-delà des simples panneaux qui sont localisés dans la rue. Donc on est extrêmement performant pour cela. Mais ça a été beaucoup plus compliqué de faire du stationnement horaire, parce que là, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et fondamentalement, on n'apparaît plus comme simplement, je dirais, une sorte d'agence immobilière de location mensuelle de places de parking. On apparaît comme un disrupteur qui vient proposer un service qu'eux ne savent pas faire. Donc, on va transformer un parking, fondamentalement, une sorte de mini-parking public avec un certain nombre de contraintes. Là, il faut bien dire ce qui est, on est relativement dépendant, en tout cas au début, de nos clients bailleurs. Il a fallu trouver les premiers qui étaient prêts à jouer euh, les cobayes. Hein. On savait où on voulait aller, mais on, on était incapable au tout début, en 2013, de dire bah voilà euh, ce qui va se passer. Donc il faut trouver ces premiers-là. Ça, c'est un, un, un premier chemin de croix. Heureusement, euh, on en a trouvé un certain nombre. Et puis il y a un autre chemin de croix qui est celui de la réglementation. Parce qu'il s'avère que les réglementations, notamment incendies, et heureusement qu'elles existent, c'est un peu comme euh, l'empilement de sandwichs administratifs à la française. C'est-à-dire que ça dépend des régions, ça dépend des villes, euh, si c'est un bâtiment résidentiel, si c'est un bâtiment euh, ouvert au public, bref, c'est extrêmement complexe. Évidemment, euh, quand on vient innover, une des réactions, c'est la résistance, et de faire le nivellement par le bas. Donc ça nous a pris 10 ans pour faire évoluer la réglementation. Euh, C'était euh, le 24 décembre 2021. Euh, j'ai eu la bonne surprise de voir au bulletin officiel une réglementation, une réglementation qui était cette fois entérinée et qui était quasiment mot pour mot la proposition que j'avais faite fin 2011. Et la première institution à qui je l'avais proposée, c'était la préfecture de police de Paris. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner. <rire> euh, C'est long, mais... Euh... C'est long. long.
1: Et comment, quelles ont été les différentes démarches pour justement pousser cette réglementation
0: il parce a... qu'elle fait sens, en fait, Oui, euh, ouais, absolument, clairement, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique. Donc, euh... Tout à fait. On n'a pas très peu de capacité de, de lobbying ou de relations publiques, hein, surtout au tout début. Donc, euh, c'est essayer de se transformer un peu, je dirais, en expert du sujet, parce qu'en réalité, euh, le sujet est tellement niche. C'est un peu comme quand j'étais en doctorat. Le sujet est tellement niche que finalement, quand vous penchez dessus sérieusement, vous devenez vous-même l'expert, alors que vous pensez... Euh, Juste poser des questions. En fait, en posant des questions, et ces questions-là, au fur et à mesure de l'étude de la réglementation, de l'analyse de la réglementation, on s'aperçoit qu'il y a un moment où il n'y a plus personne qui répond, et qu'il y a bien que nous qui pouvons faire des propositions. Donc, un, c'est euh, creuser, aller jusqu'au bout, que j'appelle les causes racines. Quel est le sujet de fond Ensuite, prendre le temps d'aller rencontrer euh, ceux qui écrivent les réglementations, qui les suivent. Donc, euh, c'est les pompiers, c'est les, les autorités publiques, c'est nos propres clients, les bailleurs sociaux. Et puis, être patient. Clairement, le sujet, c'est la patience. Si on veut y aller euh, en force, euh, peut-être qu'avec euh, beaucoup de moyens, ça pourrait fonctionner et être présent euh, euh, via des capacités de lobbying euh, auprès du, du plus haut niveau de l'État. Mais euh, ce n'était pas notre cas. Donc être patient, ne, voilà, ne pas lâcher l'affaire et expliquer, éduquer. Et, et petit à petit, euh, finalement, on, on arrive à, à changer la donne et et c'est ce qui s'est passé. C'est ça, Je pense qu'il y a aussi des convictions personnelles, oui. euh, envie
1: de changer, euh, des... des aberrations peut-être qui peuvent te sembler euh, exister euh, sur le marché des parkings ou en tout cas des usages. Et, euh, et voilà, de croire en ça et de ne pas lâcher. Donc euh, bravo, ouais, je parce qu'il y a une forme de résilience <rire> en tout cas dans, dans l'approche. Alors Zen Park, en chiffres, euh, aujourd'hui, c'est 70 personnes, 70 collaborateurs, 1300 parkings exploités en, en France et en, en Belgique. Donc une base quand même de 700 000 clients sur le même territoire. presque 800 000 maintenant. Et presque 800 000. Et donc c'est assez incroyable, c'est qu'à travers de Zen Park, c'est une réservation de parking toutes les 19 secondes. Ouais. Voilà, donc là, ça fait déjà à peu près 30 minutes qu'on se parle. Et donc on a eu euh, X parking qui ont déjà été euh, loués grâce à, à la solution Zen Park. Pour essayer d'aller euh, euh, un petit peu plus loin euh, et, et aussi comprendre un petit peu le début de, de l'aventure Zen Park, on est en 2011, donc avec tes associés, vous créez euh, la, la, la société. Et tu m'avais expliqué qu'il a fallu deux ans avant la commercialisation et l'exploitation de l'offre que vous avez créée. Pendant ces deux ans, globalement, comment est-ce qu'au départ vous êtes financé Quels sont les investissements que vous faites
0: initialement Pour être très exact, il a fallu, euh, c'était entre novembre 2011, quand, euh, novembre 2011 on crée la société, on a lancé vraiment le service, le premier service en février 2013. Un petit peu moins de deux ans. Je dirais au tout début, c'est les cofondateurs hein, qui mettent un peu leur bille <rire> dedans. C'est d'ailleurs... Euh, le meilleur moyen de vous, de aussi d'évaluer la, la motivation de chacun. Et puis, on a la chance, il faut bien dire ce qu'il y a en France, quand il y a une partie euh, assez R&D, on a eu l'occasion de déposer un brevet. Donc, pour dire qu'on voilà, est une société tech, je ne dirais pas deep tech, hein, ce n'est pas le sujet, mais on est une société tech, on a la chance en France de euh, pouvoir bénéficier de, de, de subventions, d'aides, quelles qu'elles soient, pour euh, justement financer de la recherche et développement, financer de la tech dans les phases où, on ne sait pas encore si cette tech, euh, en fait, euh, elle sera pertinente pour euh, l'objet du service que l'on veut faire. Donc ça, ça a été clairement euh, les, les, les éléments. Il y a eu euh, aussi bien euh, la BPI que euh, la région, que les associations, hein, euh, comme euh, Réseau Entreprendre, par exemple. Donc ouais. on, on a pu bénéficier de, cette, euh, de ce tissu d'aide, et ça, c'est Enfin moi, ça me semble absolument essentiel. Alors, je dois dire, maintenant, ça, ça fait dix ça fait ans, hein, donc les choses ont, ont probablement évolué. Mais en tout cas, c'est comme ça que l'on a débuté. Puis ensuite, euh, on a fait du love money. Donc, euh, on a cherché des business angels que l'on a fait. Donc, on dit, voilà, on a une tech, on peut vous montrer. On a trouvé un bailleur social qui, à ce stade, on n'a pas activé pour avoir des places parce qu'on n'a pas encore le service prêt. Euh, mais par contre, il nous euh, laisse utiliser certains lieux pour vous faire la démonstration de euh, nos technologies et du service que l'on veut, euh, veut offrir. Au début, c'était que de la location mensuelle. Parce que entre la location mensuelle dans des parkings partagés et de la réservation, euh, la réservation, il faut beaucoup plus de parkings, évidemment. Au début, on, on a commencé avec 5. Et, euh, et puis, surtout, c'est beaucoup plus compliqué. Ça n'a rien à voir d'un point de vue du contenu technologique, du, de l'offre, pour une raison simple. Hein. Si tu as 40 000 places et que tu remplis tes, tes 40 000 places avec des locataires, tu as 40 000 clients. Si tu as 40 000 places et tu les remplis avec euh, des clients horaires, euh, tu as euh, 200 000 clients. Donc, c'est un facteur 5, voire 10 dans certains cas. Donc, donc ça n'a rien à voir. Donc, on a commencé par le plus simple. Et là, en allant voir finalement des, des business angels, en montrant ce qu'on était capable de faire, on leur a dit « si vous investissez, nous, on appuie sur le bouton dès le lendemain et on lance le service ». Si je me rappelle bien, c'était assez intéressant, euh, si tu me permets, cette, cette phase-là, parce qu'on a commencé à, à discuter avec un ou deux business angels. Fabrice, comme moi, on avait déjà été entrepreneur. Oui, donc, donc il y a un, un réseau, réseau euh, voilà. au départ d'investisseurs potentiel. Exactement. Donc, on active les business angels, je dirais vraiment Love Money, qui, qui nous aident et qui ne cherchent pas autre chose que nous aider. On active aussi, du coup, d'autres business angels qui sont, pour un certain nombre, rattachés à des clubs de business angels. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est toujours le même fonctionnement aujourd'hui, hein, c'était il y a dix ans. Là, il y a un engouement qui se forme d'un club de business angels. Et comme ils sont quand même tous très connectés, même si parfois ils sont un peu en concurrence, finalement, on se retrouve rapidement avec six, sept clubs de business angels. On se dit, c'est génial, on va dépasser, en fait, ce qu'on espérait. Ce n'est pas qu'on voulait... Euh, levé plus. On, on s'était fixé comme objectif à peu près 300 000 euros. Il faut savoir que 300 000 euros euh, <rire> en 2000, euh, 2012, je ne sais pas, ça va être l'équivalent d'un 3 millions aujourd'hui. <rire> on ne lève pas les fonds de la même manière. Et alors là, c'est intéressant parce que d'une un, situation qui nous est a priori extrêmement favorable, en fait, elle va devenir extrêmement défavorable. Pour quelle raison Parce que chaque club de Business Angels a ses marottes sur l'écriture d'un pacte d'actionnaires. Ah, c'est
1: le pacte d'actionnaires qui pose ah. problème.
0: Quand il y en a un qui est très attaché à un modèle de euh, liquidation préférentielle, d'action de liquidation préférentielle, l'autre qui est très attaché à un modèle de ratchet, l'autre qui est très, très attaché à sa marotte, qui va être comment je vais, je vais mettre en place un drague longue, etc. En fait, on se retrouve avec potentiellement un pacte. On ne l'a même pas rédigé, ce pacte-là. Il n'avait juste aucun sens. C'était un nivellement par le bas. Donc, au bout d'un moment, on, on s'est regardé euh, les, les associés cofondateurs et on s'est dit, bon, on est prêt à à tenter un coup, parce qu'il y a des moments où il faut le faire, on va fixer, nous, nos règles. Et puis, ça veut dire qu'il faut être prêt à ce que ça s'arrête là. Et on l'a fait comme ça. On a fixé nos règles, on a fixé nos jalons, qui n'étaient pas des jalons euh, irréalistes, hein, mais on a fixé nos règles, qui nous semblaient être les bonnes règles de gouvernance euh, et, et d'impact euh, au tout début d'une activité. Et c'était intéressant, parce que, finalement, on n'a aucun club de Business Angels en tant que club qui nous a rejoints. Mais par contre... On a un grand nombre de business angels qui se sont désolidarisés de leur club, et qui sont venus rejoindre l'expérience à, de... à, à, à titre individuel.
1: Ça, c'est 2013, c'est ça, cette première levée Oui, 2012-2013. 2012-2013. Et ensuite, donc, le, le financement de, de ZenPark Park se, se poursuit. Je crois que vous faites rentrer un fonds d'investissement, quelques industriels aussi. Ouais. Euh, pour quelles raisons, en l'occurrence, et euh, quels sont justement euh, les acteurs que vous, avez, euh, que vous êtes allés chercher
0: La raison principale, euh, c'est qu'on est que on un service B2C, sur lequel il y a... Euh, il y a quand même un investissement initial important avant de récupérer de l'argent des petits tickets. Rappelons qu'au début, nous n'avons qu'une seule activité qui est le parking partagé. Et donc, c'est des petits tickets de stationnement. Donc, ce décalage, soit on l'autofinance et du coup, on va avoir une croissance relativement lente, soit on le fait financer et du coup, on peut avoir une croissance rapide et on a, on a opté pour, cette, pour ce second scénario. Premier élément, trouver effectivement après la partie Business Angels, trouver un fonds d'investissement non corporate a priori, plutôt orienté sur les clean tech et la durée. Nous, c'était nos deux, nos deux axes.
1: Oui, le, le fonds qui veut faire le, voilà, un cycle de LBO classique en 5-7 ans ne vous intéressez pas
0: Non. Euh, mais le fonds qui voulait faire non aussi un, un coup sur deux ans ou trois ans ne nous intéressait pas. Parce qu'on savait que ça allait être long. Le chemin de croix dont ouais. tu as parlé. Je ne sais pas si on imaginait que ça, ça allait être dix ans, mais on savait que ça... Enfin, on anticipait que ça allait être long. On ne savait peut-être pas, mais on l'anticipait. Assez naturellement, en fait, on s'est retrouvé euh, dans les quelques fonds qu'on avait sélectionnés avec euh, le fonds euh, Déméter. On s'est très bien entendu avec les dirigeants du fonds, avec euh, aussi le directeur du fonds euh, CID vraiment, qui venait d'être créé et, euh, et du coup, euh, bah, on a avancé avec eux euh, de façon, je dirais, assez naturelle.
1: Parce qu'à ce vous êtes en phase de pré-amorçage, finalement. C'est ça, ouais,
0: amorçage, je dirais. Ouais. Euh, on récupère à peu près 1,6 million, grosso modo. Ce qui était une belle levée pour une boîte qui ne faisait, euh, faisait pas de CA, quoi, ouais. ou très peu. Euh, encore une fois, c'était il y a 10 ans. Et ouais. tant mieux qu'aujourd'hui, quand on parle d'un million 6 euh, l'équivalent serait peut-être euh, une dizaine de millions, quoi. Donc ça, c'est fin 2014. Fin 2015, euh, on a besoin d'accélérer encore. Alors fin 2014, ce qu'on avait vendu, c'est finalement euh, le déploiement euh, vraiment euh, à grande échelle sur l'île de France, ce qu'on fait. Et on voit que ça fonctionne. On teste un petit peu en province et on se dit maintenant, il faut qu'on attaque la province euh, de façon sérieuse et pas seulement... Euh pas seulement Paris. Parce que et les phases
1: pilotes ont toujours été l'île de France pour vous Sur, euh, Même aujourd'hui, les innovations que vous sortez, etc. C'est l'île de France qui reste... Pas spécifiquement, euh, non. Pas spécifiquement. Mais à l'époque, oui, parce ouais.
0: que, pour des raisons, pour des raisons simples, hein, on a quelques éléments à positionner dans les parkings. Et donc, sachant que on est nous -mêmes, enfin, Zen Park est né à Paris, euh, bah, finalement, c'est beaucoup plus simple de débuter par Paris. Avec un risque, hein, fondamentalement, qui est que euh, Paris est un biais dans la mobilité. Quand on dit qu'il y a euh, seulement un tiers des Parisiens qui ont un véhicule, il n'y a aucune autre ville de France euh, comme cela. Donc, faire très attention à ce biais. Est-ce qu'on est sur un vrai marché du parking partagé À ce moment-là, c'était une vraie question pour nous. On pense que oui, à ce moment-là, et on a bien fait de le penser comme ça. Ou est-ce que, en fait, c'est un pur euh, service parisien, auquel cas, euh, ça n'a rien de... Euh, imaginer euh, aller autre part. Vaut mieux essayer d'aller euh, à Londres, euh, à Berlin et à Madrid qu'à euh, Metz, euh, à Toulouse ou, euh, ou à Lille. Néanmoins, on a fait quelques tests à ce moment-là et on voit que ça fonctionne, ça semble fonctionner à petite échelle en province, donc on, on souhaite lancer en province, c'est pour ça un nouveau pour relever. Donc, On va chercher cette fois plutôt un corporate pour avoir encore plus de durée, à savoir le groupe Maïf, le groupe d'assurance Maïf, ce qui était intéressant, c'est qu'on était très clairement dans, euh, dans une logique d'économie collaborative, euh, une logique euh, clean tech de l'époque, c'était bien aligné avec euh, ce que souhaite faire Maïf. Et puis on s'est aussi bien entendu, eux-mêmes ont modifié en fait la structure de leur fonds, ils se professionnalisent, peu de temps après que l'on ait réalisé notre tour de table, et nous accompagnent, pas d'un point de vue des stratégies industrielles, mais vraiment nous, nous accompagnent dans notre, dans notre développement et dans la façon de nous, de nous conseiller. Et puis après, si je dois accélérer jusqu'en 2018, fin oui. 2018, là, on veut faire cette fois de la, de la stratégie je dirais industrielle sur deux sujets. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, à savoir faire de telle sorte que nos clients, on puisse leur proposer non plus un parking juste pour euh, stocker ou parquer euh, des véhicules euh, au mois euh, de façon un peu basique, mais qu'on euh, aille bien au-delà et notamment que ça se transforme en centrale de mobilité. Et là, rien de mieux qu'un transporteur. Et le transporteur qu'on a trouvé, c'est RATP, le groupe RATP. Bravo. Ouais, c'était très chouette. Et ça fonctionne très bien. On, a, on fait vraiment un très bon partenariat. Et puis, euh, euh, sujet de la mobilité électrique. Honnêtement, en 2018, on n'a pas les idées parfaitement claires. Et là encore, on se pose euh, des questions. Est-ce que c'est un énergéticien Est-ce que c'est un constructeur automobile euh, Est-ce que c'est un, un fabricant de bornes de recharge Bref, où on doit aller On pense que les énergéticiens, à ce moment-là, sont une pierre angulaire de la mobilité électrique. Et donc, on, on passe en revue les grands énergéticiens parmi EDF. Le plus connu. Le plus connu. Et effectivement, ça va se faire, ça va se faire avec EDF. Et ça sera avec EDF. Ouais.
1: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des besoins en financement pour Zenpark Ou euh, vous êtes sur des cycles aujourd'hui d'innovation et de développement qui euh, sont suffisamment bien financés pour euh, assurer le, le go-to-market ouais. de, de ces lancements
0: Non, on n'a pas franchement besoin de financement. Euh, ou alors, si on en fait un, c'est pour, euh, pour une petite accélération sur, euh, sur notre nouveau marché notre nouveau produit, le Flex Parking, qui s'adresse qu'aux entreprises cette fois. Mais on n'a pas besoin de, je dirais, de tours de financement massifs. Les sujets qui se posent après, c'est plutôt comment on va. Notre marché est assez peu consolidé, au sens large. Il s'avère que nous, avec nos trois lignes d'activité, que sont le parking partagé où on monétise les places vides, le Flex Parking où on optimise les parkings des entreprises, et le Smart Parking, qui est aujourd'hui une vision encore sur le sur les parkings en, en construction. Quand je dis une vision, c'est une vision qu'on qu développe hein, parce qu'on a une quinzaine de parkings qui tournent sur cette activité. Aujourd'hui, c'est vrai que ça nous donne un champ des possibles très ouvert sur les formats de, de les modèles de consolidation qui peuvent, qui peuvent s'ouvrir à nous. Mais je pense que la suite logique, je ne sais pas quand ça arrivera, mais la suite logique ce sera plutôt de, de consolider de marché pour en mettre deux, en mettre trois ou rejoindre un, un grand groupe pour être plus fort et, et envisager des durées encore plus longues de, de développement.
1: Une autre stratégie, parce que derrière, on part sur du build-up euh, et donc du financement pour permettre ces, ces opérations. Zenpark est rentable aujourd'hui Presque. Très bien. Et quelle est la part donc, des investissements en R&D chez Zenpark Ce qui m'intéresse aussi, ce sont ces, évidemment, les cycles de développement sur les innovations avant leur mise sur, sur le marché.
0: Alors, la part de R&D est, est importante. Aujourd'hui, on a une bonne euh, quinzaine de collaborateurs qui sont sur la, la, vraiment de la R&D. On reste une société tech, fondamentalement. Après, les cycles, aujourd'hui, je dirais, j'en ai parlé tout à l'heure quand tu me questionnais sur, euh, sur mes associés cofondateurs, aujourd'hui, les cycles sont un peu différents parce qu'il y a quelques années, on sortait énormément de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, on en sort moins. Je dirais que... Euh, on doit travailler à peu près à 50% sur des nouvelles fonctionnalités dans le sens relativement disruptives sur, euh, sur nos services et 50% d'optimisation, de process d'optimisation de, euh, de la société euh, elle-même. Donc aussi bien la production du service que les outils de, de production euh, chez Zenpark. Et honnêtement, c'est tout aussi passionnant. Quoi.
1: Et les enjeux à venir pour Zen Park dans les prochaines années, c'est quoi
0: L'enjeu à venir, c'est là, en fait, je devrais te dire quelle est notre vision, finalement, notre stratégie. La dream strategy de, de Zen Park, c'est euh, ce fameux marché du smart parking. On pense que tout ce qui est optimisation de places, de stationnement dans le cadre du parking partagé comme dans le cadre du flex parking, finalement, qui, qui se recoupe simplement les uns sont orientés, le flex parking est orienté uniquement entreprise et le parking partagé est orienté sur plutôt des places vides qu'on va valoriser, qu'on va monétiser avec des vrais euros, alors que dans l'entreprise, on ne va pas te demander de payer pour ta place. Mais je dirais que la logique, est quand même la même, on se base quand même sur des, sur des parkings qui sont existants. Ces deux activités, elles ont pour but d'être des cash-co, des générateurs de, de cash et des pour notre activité, qui est le smart parking. Pourquoi Parce que euh, on pense qu'il y a à peu près une bonne dizaine d'années, une bonne quinzaine d'années sur les deux premières activités que je mentionnais. Et au bout d'un moment, ça va, la demande et l'offre, finalement, vont s'équilibrer. Euh, je prends le cas qui va... Je Encore parler. 10
1: ans, globalement, pour atteindre un niveau de maturité sur le marché de l'offre Flex Parking.
0: C'est ce qu'on pense. Flex et, et Park Sharing ou ouais, Parking Partagé. C'est park ouais. ce qu'on pense. Si, si je le euh, dis autrement pour euh, clarifier le point, aujourd'hui, finalement le nombre d'abandons de véhicules ou de non-utilisation de sa voiture est beaucoup moins rapide que le nombre de places de stationnement qui est supprimée en voirie. Donc ça crée une tension sur le stationnement. Alors ça peut paraître euh, ouais, là aussi un peu paradoxal puisque euh, finalement en supprimant de la place de stationnement euh, d'un côté, ça génère de la tension sur le stationnement en sous-sol. Mais c'est très exactement ce que la grande majorité des villes, grandes, moyennes et voire petites, souhaite développer comme politique de, de mobilité. Donc nous, on accompagne, c'est pour ça que je disais, on donne des leviers supplémentaires aux, aux maires, quelle que soit la taille des villes. On accompagne, en fait, cette politique de mobilité. Ça, c'est un effet d'aubaine pour nous. Sauf qu'il y a un moment où, effectivement, il va y avoir, nous, on estime, d'ici une dizaine, une quinzaine d'années, il va y avoir un équilibre entre, ben, finalement la demande, c'est-à-dire qu'il euh, y aura eu un, un abandon, ou quand je dis un abandon, c'est euh, peut-être un report vers euh, d'autres formes de, de mobilité, ça, ça prend énormément de temps, il faut, il faut que les villes mettent en place des, un certain nombre d'infrastructures pour cela, il faut que les usages euh, évoluent aussi, et ça, c'est probablement le plus long, et euh, finalement, le nombre de places qui auront été détruites volontairement par euh, l'ensemble des villes. Nous, ce que l'on veut faire, c'est que pendant ces, ces 10-15 ans, profiter finalement de cet effet d'aubaine, de cette aubaine, et euh, pour financer quelque chose qui est beaucoup plus long. Tu l'auras compris, le Smart Parking, c'est clairement une activité beaucoup plus longue parce que quand on arrive sur, euh, sur un projet comme euh, celui de, euh, par exemple, euh, Lille, bah, on, a, on a un projet à Lille, euh, et, euh, et bah, entre le moment où on a les premières discussions avec la ville, avec les promoteurs immobiliers. Et le moment où on va rentrer en exploitation, il peut se passer deux ans, trois ans, quatre ans. Donc, time is money. Nous, on génère du cash avec des activités pendant longtemps pour ensuite financer une activité, auto-financer une activité. Et on verra après si, comment on veut l'accélérer. Des opportunités aussi de développement à l'international Aujourd'hui, ce n'est pas notre vocation, honnêtement. Pourquoi Parce que euh, sur le parking partagé, il faut avoir une grosse place de marché, être très implanté à l'international pour que ça tourne bien. Euh, C'est un marché de volume, donc il faut avoir une place de marché très forte. C'est le cas en France. Euh, ça nous a pris du temps à monter. Alors maintenant, certes, on a quand même quelques clés pour pouvoir le, le répliquer, mais on pense que c est, c est, c est pas, ce ne sera pas pertinent à ce stade. Sur le Flex Parking, c'est plus un marché SaaS, finalement, je disais, on est éditeur de solutions aussi. Et donc, là, en s'adressant aux entreprises et en leur fournissant un outil qui leur permet d'optimiser l'utilisation de, de leur parking et d'ouvrir l'accès à tous leurs collaborateurs, ça pourrait être le cas. On a été reniflé du côté de l'Allemagne pour voir ce que ça donnait. On, on a quelques éléments, mais disons qu'on n'y met pas l'énergie euh, aujourd'hui. Pour la partie smart, effectivement, euh, je n'ai même pas envie de dire ça pourrait être le cas, il y a un moment où ça devra être le cas.
1: Il n'y a pas de frontières ouais, ça, sur cette offre. Il n'y a ouais. pas de contraintes technologiques là, pour le coup pour y aller. Non. Parce que c'est vraiment euh, l'expertise qui est la vôtre et les phases d'ingénierie qui amènent euh, finalement le développement de, de cette activité. Côté data, presque 800 000 utilisateurs mmh. maintenant de, de Zen Park, un parking loué toutes les 19 secondes. Quels usages vous faites de la data euh, chez, chez Zen Park et notamment euh, cette donnée euh, qui va être utile pour mesurer l'impact sur euh,
0: l'environnement alors D'abord, on en fait un usage qui est exclusif Zenpark. C'est-à-dire qu'on ne revend pas de data, on ne la partage pas. On eût partagé à des villes de façon totalement anonymisée, comme, euh, comme par exemple la métropole de Lille. On est implanté à Lille. Euh, ils trouvaient ça intéressant de euh, collecter finalement euh, de la data d'un nouvel acteur. Et de la brasser avec les data qu'ils ont par ailleurs euh, en voirie, euh, des parkings, etc. Et nous, ça nous, ça nous va bien. Je veux dire. Tant que c'est de l'open data, que c'est anonymisé et que ça peut être utile euh, à nos clients que sont les collectivités, on est partant. Mais sinon, pour le reste, on ne partage pas nos data. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on en fait Il faut savoir de quoi on parle déjà. Pour te donner une idée, on a 2 millions de traces d'usage par jour. Chaque trace d'usage de la data. Donc, c'est absolument considérable. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Il a fallu que euh, j'ai presque envie de dire on apprivoise cette data parce que finalement, on est venu, c'est quand on a vu l'ampleur de la data qu'on collectait, qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on l'utilise pour améliorer notre service. Et c'est très clairement comme ça qu'on utilise notre data. Améliorer notre service améliorer aussi les outils de production de services de Zenpark. Donc aujourd'hui, chez Zenpark, on a une data analyst, data scientist, on a des revenus managers qui sont très data, et on a dans l'équipe tech vraiment des, des spécialistes, des bases de données. Donc avec tout ça, euh, eh bien on a un, un outil commercial hein, euh, qui vient agréger toutes nos datas et qui d'un côté produisent de la valeur d'usage pour créer nos nouveaux services, D'autre part, euh, on collecte cette data, on la remonte pour la partager à nos clients. Donc là, nos, nos clients immobiliers, les bailleurs sociaux, les, les groupes hôteliers, les résidences étudiantes, si on parle du parking partagé, euh, ou les entreprises, si on parle des clients entreprises. Euh, ça, c'est un deuxième élément. Et puis, on collecte et on analyse aussi euh, cette data en tant qu'indicateur pour la performance de la société. Donc voilà, on utilise la data dans trois flux différents, côté client, Côté euh, société et côté amélioré les produit.
1: Si on parle un petit peu maintenant de l'interne, euh, Zenpark, des collaborateurs, on le voit pour des sociétés en croissance en général, les, la société change de figure année après année ou sous enfin, forme de cycle. Comment euh, les collaborateurs vivent justement cette, cette expérience de croissance chez, chez Zenpark
0: c'est une bonne question. Comment ils la vivent Individuellement, je ne saurais pas vraiment te répondre, ou alors je ne le communiquerai pas ici. Mais, mais par contre, collectivement, euh, on est passé par différentes phases. C'est sûr que euh, quand on démarre à 3-4, envie dire, la stratégie, elle s'écrit au quotidien. On fait preuve d'énormément de pragmatisme et de notre capacité à faire. Quand on est 20-15-20, on est encore autour d'une table ou de deux. On s'est toujours débrouillé pour mettre beaucoup de tables <rire> au centre de la pièce. Ce qui fait que, euh, certes, euh, la stratégie euh, bénéficie de temps spécifique euh, au niveau du, du management ou des dirigeants à ce moment-là, parce que c'est essentiellement ça, il n'y a pas de, de manager en tant que tel encore à, à 15. Mais bon, c'est extrêmement simple de la communiquer. Donc j'ai envie de dire, ça apparaît un peu comme top-down. Là où ça devient intéressant, c'est effectivement quand on passe le cap des 50, aujourd'hui 70, clairement ça ne fonctionne pas comme ça. Pour nous, ce qui a été le plus important, c'est de trouver notre façon de faire de telle sorte que la stratégie ne soit pas top-down parce que c'est sûr qu'on n'a qu'un bout de la réalité. La stratégie, elle doit être co-construite avec tous. Moi, je suis incapable de faire du revenu management ou de la maintenance de parking ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que tous les collaborateurs ont des expertises qui dépassent largement les miennes. Et puis moi, j'ai les miennes qui dépassent largement les leurs sur d'autres sujets. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment on écrit, on coécrit notre stratégie et comment on fait une fois qu'elle a écrite pour qu'elle s'exécute à tous les niveaux de la boîte. Donc ça, ça a été un bon sujet il y a maintenant quelques années et ça tourne très, très bien maintenant.
1: Aujourd'hui, en termes de culture managériale, euh, qu'est-ce qui est déployé, même toi, en tant mmh. que CEO de la, de la société euh, Globalement, euh, quelles pratiques euh, tu, tu, tu utilises
0: euh, bah, Peut-être que je peux revenir alors, sur, ce, sur, sur ta question juste précédente, parce que je vais faire le lien. Ouais. En même temps, tu le fais toi-même, donc c'est encore plus simple pour moi. C'est exprès. <rire> Bien vu. Peut-être que je vais revenir sur quand même, ta deuxième question, à savoir la culture. On a une culture du collectif. On a un certain nombre de valeurs. D'ailleurs, c'est même intéressant comment on a... Enfin, c'était intéressant pour nous, en tout cas, comment on a mis en place notre système de valeurs. On a rédigé un système de valeurs, nous, les cofondateurs, parce que finalement, on porte l'héritage du début jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on l'a soumis à l'ensemble de l'équipe. Et on s'est aperçu qu'il y avait des valeurs qui étaient totalement partagées et des valeurs qui étaient presque surannées. Je vais te donner un exemple très, très précis. On a une valeur qui est « avoir confiance en la confiance ». Ce qui se cache derrière, c'est euh, l'entraide, ouais, la solidarité, la bienveillance, pour elle réduire à ça. Ça, on ne s'était pas du tout planté en le présentant comme ça. Et si je fais un aparté d'ailleurs rapide, on demande à tout collaborateur de faire un rapport d'étonnement entre son premier mois et son troisième mois euh, lorsqu'il rentre chez, chez Zenpark, il le présente en, en comité de direction, il choisit le support qu'il veut, hein, il fait des slides, pas des slides, il s'est enregistré, il s'est fait une vidéo, où il vient euh, les mains dans les poches, peu importe. Et c'est un élément qu'on retrouve à chaque fois, c'est euh, la transparence, la bienveillance. Euh, voilà. Et puis un truc qu'on on s'est complètement planté, nous, les cofondateurs, hein, il y avait euh, un schéma de pionniers. Nous, on se voit comme des pionniers. Mais en fait, on s'aperçoit dix ans après, quand on est 70, et c'est bien légitime, qu'il y ait des collaborateurs qui viennent faire une carrière. Non pas une carrière chez Zen Park, mais qui construisent leur carrière en passant par Zen Park. Et donc, finalement, ce côté pionnier... Il a un peu disparu et ils ont raison, fondamentalement, ils ont raison. Qu'on soit innovant, c'est une chose, mais qu'on soit pionnier, nous, on se ressent comme pionnier, mais ce n'est pas une valeur fondamentale de la boîte. Oui. Vous l'avez
1: été pendant Exactement. X années et vous êtes passé aujourd'hui à, à plutôt un, un leader, finalement, ou un accélérateur de tendance euh, dans, dans la démarche.
0: Tout à fait. On a un certain nombre de, de valeurs. Les trois, en tout cas, qui sont très, très ancrées, et ce depuis le début, et sur lesquelles, entre le management et les collaborateurs, il y a eu 100% de, de fit quand on a fait ces, ces échanges, en fait, ces co-constructions de notre système de valeurs. C'est effectivement la, la confiance, avoir confiance à la confiance. C'est le collectif. C'est un élément extrêmement, extrêmement fort pour, pour Zen Park. Et euh, il y a le sujet de la euh, performance. Euh, être meilleur ne s'arrête jamais. C'est d'ailleurs pas moi qui l'ai inventé ou Zen Park qui l'a inventé. Euh, C'est euh, le motto des All Blacks euh, au rugby être meilleur ne s'arrête jamais. On prend beaucoup, beaucoup de. En tout cas, j'aime euh, faire le parallèle avec euh, le sport de haut niveau. Donc voilà, ça, ça définit une culture.
1: Il y a un, un cas euh, spécifique. <rire> non, on devrait hein, y penser peut-être.
0: <rire> mais ça, ça définit notre culture. Et en tout cas, ce qu'il faut... Et c'est ça, ça le plus compliqué, c'est qu'une culture, ce n'est pas une injonction. -dire, on ne dit pas, bah, on est ça. Et donc, euh, finalement, ça se construit au quotidien. Et à chaque fois qu'on a des événements heureux, mais encore plus malheureux, comme ça peut arriver, des événements d'équipe, on se raccroche justement à, à nos valeurs. Et petit à petit, on voit que ces événements, euh, bah, ils ont tendance, petit à petit, à disparaître parce que chaque élément de valeur, chacun les fait sien. Mais encore une fois, ça ne procède pas par jonction. C'est l'exemplarité au quotidien et de penser à ces valeurs le plus souvent possible quand on est, quelle que soit la personne dans la Zen Team, quand on est euh, face à un, un doute sur un comportement à adopter. Et comment
1: est structurée aujourd'hui la, la gouvernance de l'entreprise
0: C'est assez classique. Hein un conseil d'administration, un advisory board, okay. euh, qui, qui est le, le même conseil, hein, ouais. euh, qui... qui participent à la stratégie comme à nous conseiller moi j'aime bien quand ils nous challengent parce qu'en ayant quand même les mains dans le cambouis et eux plus détachés ils observent des choses que nous n'observons pas et euh, dans
1: l'advisor board vous avez des, euh, comment dire, des, des, des représentants des actionnaires et aussi des administrateurs externes oui absolument ouais. Mmh. parité euh, femmes hommes euh...
0: C'était presque le cas. Et puis, il euh, y a une femme euh, qui a cédé son siège euh, à son euh, plus proche collaborateur. Donc, on est reparti dans l'autre <rire> sens. Mais, euh, on s'y emploie. Mais ce n'est pas simple. Hein. Ce ouais, pas simple, honnêtement. Ça. Ensuite, on a un COMEX, un comité de direction. Euh, alors là, la, la parité, elle, elle est absolument nulle. Ce n'est pas un choix. <rire> et, puis, euh, et puis après, euh, je dirais, on a, a l'ensemble des, des collaborateurs. Donc, dans les collaborateurs, on a à la fois des managers classiquement parlant et on a des team lead, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas spécifiquement managers mais qui sont des relais en fait pour pouvoir réfléchir en permanence à la façon d'optimiser l'ensemble des, des processus qui sont mis en place dans la société.
1: Et comment sont accompagnés justement l'évolution de des carrières des collaborateurs chez
0: Zenpark Déjà je vais peut-être définir ce ce qu'on appelle par talent, parce que notre objectif, c'est d'avoir 100% de talent. On sait bien que c'est euh, asymptotique euh, comme, euh, comme objectif. Hein. Mais euh, un talent, c'est un collaborateur apprenant. Euh, donc, c'est extrêmement important. Il y a, on a, on, avant, on avait une longue phrase qui définissait un talent avec plein d'adjectifs. Aujourd'hui, il est juste apprenant. Mais le juste, il, il est énorme. Donc, notre objectif, et c'est aussi pour ça qu'il y a des team leads, notre objectif, c'est de faire de telle sorte que chaque collaborateur soit en parfaite conscience, je dis bien conscience, ça ne veut pas dire qu'il réussit, qu'il soit en conscience de ce qu'il est en train de faire et pourquoi il le fait. Et là, je peux rejoindre peut-être la question initiale, qui, qui était aussi au travers des outils, comment on fait finalement pour euh, se développer. On utilise principalement aujourd'hui deux outils. Ça aurait pu être d'autres, hein, mais voilà, euh, ouais, c'est cela euh, Notre objectif, c'était justement que chaque collaborateur soit en conscience de ce qu'il fait qu'il participe à la stratégie parce qu'on considère que le management que nous sommes, on n'a pas euh, la science euh, absolue ni sur le marché, et encore moins sur la façon dont on procède pour adresser le marché, et aussi sur la capacité d'exécution, que chaque collaborateur puisse définir ce qu'il a à faire lui-même. Donc pour faire cela, on a réutilisé finalement un outil, qui avait été, je crois, initialement développé chez IBM par Bill Campbell et Andy Grove et tous ces gens qui, qui étaient assez fantastiques, qu'on appelle les OKR, Objective Key Results, qui a été largement démocratisé par, par Google. Nous, on se l'est mis à notre sauce. Il hein, n'y a pas d'orthodoxie spécifique. Mais si j'essaie de te le résumer euh, comment ça se passe chez ZenPark, euh, on va dire en fin d'année, toutes les équipes, on a à peu près cinq équipes différentes, cinq équipes métiers, toutes les équipes euh, vont faire le bilan de l'année et du dernier trimestre. Je vais partir de là. Sur la base de ce bilan, euh, il va y avoir une restitution de l'ensemble des équipes via euh, leur, euh, leur manager qui, qui, qui est au, à notre COMEX. Euh, et on va prendre cette, cette matière première et on va la mixer avec, nous, nos éléments stratégiques qu'on observe et que nos collaborateurs n'observent pas spécifiquement des changements réglementaires ou, ou autres, ou des convictions euh, de marché ou personnelles. Euh, on fait le check-up euh, avec tout ça, et puis on va sortir des objectifs. On va avoir par ligne d'activité, donc on en a trois lignes d'activité, euh, on va avoir un objectif et quatre à 5 key results. C'est-à-dire comment on va atteindre ces objectifs dans le trimestre. Ces key results sont euh, assez larges, en fait. Et donc, on va transmettre ces key results, grosso modo une quinzaine, euh, à l'équipe. Et l'équipe va avoir une dizaine de jours pour se les approprier. Donc, on va d'abord les expliquer, pour se les approprier et pour dire, voilà comment moi, individuellement ou par équipe, je pense que c'est le meilleur moyen d'atteindre ces résultats. Donc, tu vois qu'il y a en fait constamment des allers-retours. Donc, On fait ça tous les trimestres. Il faut dire ce qu'il y a. C'est hein. assez chronophage. Au début, tout le monde n'était pas convaincu. Non, on,
1: on imagine la lourdeur, ouais, ouais, temps de ouais, la, la logistique autour.
0: Mais aujourd'hui, clairement, ça ressort chez tous les collaborateurs, comme un élément positif chez Zenpark. Et puis, d'un point de vue très, euh, très concret, hein, aujourd'hui, si tu viens chez Zenpark et tu prends n'importe quel collaborateur, même après trois semaines tu vois d'onboarding, jusqu'à ceux qui sont là depuis 6, 7, 8 ans, et quel que soit le niveau, tu lui poses la question « Quelle est la stratégie de la boîte ?» Il la connaît. « Quelle est la stratégie de la boîte dans le trimestre » C'est-à-dire la tactique, finalement, fondamentalement, pour euh, dérouler cette stratégie. Il la connaît, mais mieux que ça. Il peut te dire ce qu'il fait au quotidien pour y contribuer.
1: Ouais, c'est un vrai acteur ouais. dans la stratégie. Le turnover aujourd'hui chez, chez Zen Park au niveau des collaborateurs, vous arriviez quand même à avoir une bonne fidélisation
0: Oui, ouais. Ouais, très, très clairement, on a une bonne fidélisation. La, la, tu vois, la question qu'on s'est posée, tu me parlais de, de façon de développer un, un collaborateur. La question qu'on s'est posée, c'est... Euh, Comment on fait quand on a, euh, c'est moins vrai aujourd'hui, mais, euh, mais on va dire avant Covid, quand on a des super licornes, et je suis très fier que, que, que la France ait une quinzaine, une vingtaine de, de licornes, euh, mais quand on a des licornes qui sont très euh, consommatrices
1: de, de talent,
0: ouais. euh, comment on fait pour les garder et donc, on s'est posé ces questions-là. On en a discuté aussi. Moi, hein. ouais, une des questions, euh, je vois régulièrement euh, des collaborateurs, euh, j'ai un temps dédié euh, dans mon agenda pour voir des collaborateurs euh, sous un format déjeuner ou sous un format de, de travail. Et il y a une question qui est, qui est toujours la même. J'ai une série de 3-4 questions qui sont toujours les mêmes, et notamment, pourquoi tu restes chez nous En fait, avoir confiance en la confiance dont je parlais tout à l'heure, qui est une de nos valeurs, on a peur d'aucun tabou. Ça reste bienveillant, hein, euh, mais on a peur d'aucun tabou. Cette question-là, euh, si en fait, euh, j'ai que des réponses positives, oui, mais c'est merveilleux, etc., c'est qu'on a raté quelque chose fondamentalement. Parce que euh, quand on a un collaborateur, honnêtement, ça ne nous est pas arrivé, hein, quand on a un collaborateur dans un, euh, qui, dans son rapport d'étonnement, nous donne que des choses positives, c'est qu'on a merdé quel quelque part. Parce que ça veut dire qu'il ne se sent pas suffisamment en confiance pour pouvoir mentionner qu'il y a assurément, c'est obligé des choses qui, euh, en comparaison de ce ses... qu'il a connu avant, de qu a connu avant ou de ce qu'il projetait quand c'est son premier job, qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il imaginait. Que ce soit vrai ou pas, ce n'est pas le sujet. C'est qu'il faut qu'il se sente en capacité de pouvoir le livrer. Parce que l'objet, c'est de pouvoir le discuter, justement. Et c'est ça qu'on va chercher.
1: Alors, William, tu es un homme visionnaire et c'est aussi un des pans de cette interview qu'on souhaitait développer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est globalement quelle est ta vision à toi de la ville et de la mobilité demain
0: Les centres-villes, et là tu fais le lien entre mobilité et, euh, et immobilier, donc je pense que le centre-ville, euh, il va y avoir clairement d'autres formes de mobilité que de la voiture. Tu m'excuseras, mais je prends nécessairement le, le, le paradigme, l'axe de la mobilité, d'abord véhicule 4 roues classique. Et ce ne sera pas que à Paris, ce sera un peu partout. Dans le rural, je ne sais pas trop, mais dans l'urbain, le périurbain, assurément. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, et dans le même temps, on a une urbanisation quand même qui va être croissante. Quoi qu'en dise, euh, quoi qu'il se passe à la sortie du Covid, où on a plus de télétravail, dans les faits, on a une urbanisation croissante. On voit que dans toutes les grandes et moyennes villes, tous les programmes de construction, je parle de... de de quartiers, je ne parle pas d'un immeuble hein, euh, à droite à gauche, hein, sont déjà des quartiers où il y a de la mixité sociale et de la mixité d'activités. La ville du quart d'heure, je ne sais pas si elle existera en tant que telle, parce qu'aujourd'hui, je vais prendre volontairement un, un exemple provocateur. Si tu regardes Paris et son schéma résidentiel, qui se trouve plutôt à l'est, et euh, la Défense, qui se trouve complètement à l'ouest, on ne va pas raser la Défense et on ne va pas raser euh, euh, l'Est parisien pour pouvoir raccorder les deux. Euh, donc, je ne sais pas si la ville du quart d'heure existera, mais en tout cas, le fait que l'urbanisation, ce que j'observe, qui, à mon avis, va s'accélérer, l'urbanisation est croissante et que les services, le résidentiel et le travail se rapprochent, je pense que c'est euh, vraiment une très bonne chose. Après, du point de vue de la mobilité, qu'est-ce que ça change bah, Ça change que ça va réduire énormément les petits déplacements. Ça veut dire que, et là, je, volontairement, je, me mets, euh, je, je rentre dans le parking. Ça a quoi comme incidence sur le parking Un, que les parkings qui sont aujourd'hui en centre ville vont être moins utilisés, ou alors comme une zone de stockage de véhicules. Mais il y aura quasiment peu de véhicules. Est-ce qu'ils peuvent muter vers autre chose Personnellement, j'ai un peu du mal à voir dans quelle mesure le parking dans lequel tu habites, s'il se vide à, à 50%, voire plus comment il peut muter, parce qu'il est déjà inscrit dans un paysage, et ce paysage urbain, foncier, immobilier, a un schéma de contrainte qui est extrêmement fort. Et je ne pense pas que ce schéma de contrainte va, va se réduire, bien au contraire. Donc ça veut dire que euh, la valeur des parkings va plutôt se trouver sur les schémas d'urbanisation, justement, qui sont croissantes. La façon dont je vois les choses, c'est que euh, le mot parking, il a vocation à disparaître. Parking, c'est pour se parquer, pour stationner, et je crois que cet objet immobilier, je ne sais pas quel nom il aura, mais il ne fera pas que ça. Quand tu seras en périurbain, oui, tu pourras stocker ton véhicule, parce que fondamentalement, tu auras besoin encore d'un véhicule, mais tu auras besoin peut-être de trottinettes, peut-être d'autres formats, de deux roues, de trois roues, je ne sais pas quelle tête ça aura. Mais en tout cas, tu auras besoin de différents formats de, de mobilité. Et je pense que cet objet immobilier, il rassemblera ces différents objets de mobilité. Mais plus que ça. Plus que ça, pourquoi Parce qu'il y a des enjeux énergétiques et quand finalement tu te retrouves avec une flotte de véhicules, quel qu'ils soient, deux roues, trois roues, monoroues, si, si tu veux, qui est basée sur batterie, ça veut dire que si tu es capable de restituer une partie de l'énergie électrique à certains moments de ces batteries vers le réseau, et je vais être même plus précis que ça, non pas vers le réseau, mais vers le quartier, voir vers le bâtiment, c'est-à-dire on ne parle pas de vehicle to grid, on parle de vehicle to, to district ou to vehicle to building. Là, ça veut dire quoi C'est-à-dire que ton fameux parking qui s'appelait avant parking, en fait, c'est les et plus grandes problème. zones de stockage d'énergie électrique de la ville. Exactement. En et tout cas, de cette zone de la ville. Et de partage d'énergie. Absolument. Et puis, tu peux aller un petit peu plus loin. Tu peux te dire, si tu es amené à construire un parking avec un R-3, un troisième sous-sol, bah, tu n'es plus très loin, voire tu n'es pas loin du tout, pour mettre quelques barres géothermiques, pour faire du chauffage de fluides basse température. 85% du territoire français sont propices à la géothermie. Donc là encore, tu as un sujet énergétique et très clairement, le coût, le surcoût de ce service de géothermie, ce, cette solution géothermique, elle est, je ne vais pas dire infinitésimale, mais extrêmement faible au regard de la construction elle-même. On a déjà creusé. Exactement. Façon. On peut aller encore plus loin. Je ne sais pas si c'est plus loin, mais on peut, on peut s'amuser à, à prendre différents axes. Euh, il y a des sujets euh, de euh, détention de data sur le territoire national, un sujet régalien. Un data center, ça a besoin d'être protégé des cyberattaques. On ne peut pas y faire grand-chose, mais par contre, ça a besoin d'être protégé aussi physiquement. Bon, quand tu es dans de la terre, c'est quand même pas mal pour être protégé. Et puis, ça a besoin euh, d'énormément d'électricité pour être refroidi. Quand tu es dans de la terre, tu as un milieu thermorégulé. Alors, je ne vais pas dire totalement naturellement, parce que tu as quand même creusé, donc c'est pas tout à fait naturel, mais c'est quand même la terre naturelle qui fait que tu as une thermorégulation. Donc, naturellement thermorégulé Et comme tu as besoin d'électricité, je viens de dire que potentiellement, tu peux capter une partie de l'énergie électrique pour, pour ces data centers. Et il y a plein... De, de, de sujets comme ça, les, les salles de sport euh, peuvent être en R-1, euh, les musées, pareil, c'est assez amusant de, de noter que si tu n'as pas d'ambition architecturale, parce que parfois, c'est vrai que les, les musées sont, sont, ont vocation aussi à être un immeuble architectural en tant que tel, mais tu vois qu'on construit des, des bâtiments qui, d'extérieur, peuvent être euh, plus ou moins aboutis, dans le but de quoi De les mettre dans le noir pour protéger les œuvres et puis de euh, moduler la température pour aussi protéger les œuvres. Et là, tu vois que tu as un milieu qui est, encore une fois, entre guillemets, naturellement euh, propice à recevoir ce, ce type d'activité. Donc, voilà. On... Nous, notre objectif, c'est d'aller vers cela. Et c'est une, une vision de la ville où on pense que euh, beaucoup de choses vont se situer euh, dans ces phases de péri-urbanité, en tout cas pour ce qui touche euh,
1: au, au parking. Merci de partager ces, ces éléments de vision parce que je les trouve très novateurs et je pense que ça va être vraiment très inspirant. Donc euh, on, on suivra l'évolution et on se rappellera sans doute les, les mots que tu as pu évoquer William à, à ce sujet. Alors en 2024, il y a un événement majeur à Paris, les Jeux Olympiques. Nos enquêteurs nous ont dit qu'il y avait Zen Park, visiblement qui allait euh, intervenir dans les sujets de mobilité euh, autour des, des Jeux Olympiques.
0: Bah Oui, je ne sais pas si tu sais, mais à, à Londres, les Jeux Olympiques de Londres, si je me rappelle bien, il y avait un visiteur sur cinq qui était venu en voiture. Un sur ah, cinq. Énorme. On est sur une île quand même. Ouais, hein, donc, t'imagines ce que ça peut donner à Paris. Ouais. Donc, euh, donc, évidemment, il va y avoir des, des sujets de, de transport. Donc, il s'agit de privilégier au maximum les transports décarbonés. Et donc, il y a un sujet, euh, je dirais, d'infrastructures euh, lourdes, métro, RER, euh, voilà, et ça euh, tout est déjà euh, bien engagé. Euh, il y a des sujets de micro-mobilité en tant que tel, et puis il y a, il y a des sujets euh, de mobilité électrique, véhicule, et puis de mobilité non électrique, tout court. Et donc, il ne s'agit pas de construire des parkings à foison, on le sait, de toute façon, il n'y a plus de Jeux Olympiques aujourd'hui, on se dit, on va construire des énormes infrastructures qu'on va laisser à l'abandon après. Euh, bah, le, euh, les parkings ou en tout cas les lieux d'accueil des véhicules il va falloir qu'ils soient relativement euh, éphémères et il faut trouver les lieux donc euh, c'est donc à ça qu'on va essayer de participer je crois que c'est 3000 places de parking qui seront à gérer c'est ça oh, ouais euh, même probablement même en plus, plus. Ouais, ouais, en ouais, okay. plus. Okay.
1: Ça et vous sur une gestion aujourd'hui euh, euh, de 1800 globalement places de stationnement passé à 3000 comment vous alors
0: euh, aujourd'hui on gère 1300 parkings ouais. mais c'est pas 1300 places de stationnement on doit être à peu près à 40-50 000 places de stationnement d'accord
1: okay. okay. <rire> très clair c'est bien de le préciser en tout cas super projet j'imagine pour Zen Park qui va en même temps offrir une très belle visibilité ah. aussi pour, pour la société donc... on espère euh... ouais. Ouais. Je, je vous le souhaite en tout cas euh, si on aborde maintenant les sujets un peu euh... RSE et d'impact, comment se positionne la société sur ce sujet et les engagements qui sont les vôtres
0: Aujourd'hui, honnêtement, on est encore des bébés sur le sujet. Comme j'ai dit, ça fait partie de notre ADN. Donc quand je dis on est des bébés, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'engagement si c'est notre volonté. Tu l'as dit en introduction d'ailleurs, aujourd'hui on fait économiser 1500 tonnes d'émissions de CO2 par an. Ça augmente, donc je, je, je sais, on est peut-être déjà au-dessus, très honnêtement, je pas les derniers chiffres. Sur le Smart Parking, c'est notre enjeu. C'est-à-dire qu'on essaie, je dis bien on essaie pour l'instant, de mettre en place trois indicateurs. Le premier, c'est celui qu'on vient de mentionner, donc celui-ci il est mis en place, c'est les émissions de tonnes de CO2 économisées. Euh, je le disais tout à l'heure euh, je prenais l'exemple d'un parking euh, d'un smart parking à Marseille l'éco-quartier Smart Say, quand tu vois que finalement on fait économiser 600 places il faut savoir que euh, tu as à peu près euh, 5 tonnes d'émissions de CO2 à la construction d'une place donc euh, tu vois que tout de suite arrives à 3000 tonnes d'émissions de CO2 économisées <rire> à T0 je parle même pas sur l'utilisation je dis à T0 donc ça c'est un, un premier indicateur un second indicateur celui-ci, est beaucoup plus neuf pour nous. Très honnêtement, on se questionne encore, donc je, je serais bien incapable de donner un quelconque chiffre. Sur le smart parking, on essaie aussi, euh, maintenant, d'évaluer les mètres cubes de terre végétale sauvegardée. On est en plein dedans, hein, en ce moment. C'est ouais, pour ça que je dis on est des bébés. On essaie de, de découvrir les choses. Et puis, un troisième indicateur, qui est qu'on se met à raisonner sur la production, la génération d'euros, par mètre carré de parking. Donc on parle plus de taux d'occupation, tu vois, on ne dit pas bah ouais, euh, j'ai 20 places euh, ou j'ai 900 places selon le type de parking partagé ou, ou smart parking et je le remplis à 80%. Non, c'est plus comme ça qu'on raisonne. Ce qui fait que ça nous a donné des idées, des idées pour se rapprocher du monde de l'immobilier. Je m'explique. Par exemple, on exploite un smart parking euh, à Strasbourg dans l'écoquartier Danube. Il euh, y a deux mémoires, 566 places. Alors là, les deux parkings sont ce qu'on appelle en c'est-à-dire vraiment avec des étages ils ne sont pas creusés et on a donc un sixième étage ça va paraître normal, le sixième étage est relativement peu utilisé parce que les, les automobilistes cherchent à stationner avant, sur le premier, sur le deuxième etc. Merci. Et comme on optimise l'utilisation et que ce parking n'est pas encore en phase de saturation, mais qu'on est déjà en phase d'optimisation, ben on est capable comme ça finalement de faire tourner donc on a un étage qui est un super rooftop et donc, on a proposé d'y créer des événements, d'y créer des dark kitchen, en raisonnant pas en euros par mètre carré. Mais dis-toi bien que finalement, ces parkings, même s'il n'y a pas de droit de propriété, ce, ce serait peut-être une émission, c'est qu'on a transformé du droit de propriété en droit d'usage, ce qui en soi, sur de l'immobilier est déjà un, un pas de géant. Alors on l'a fait par le parking, hein. ce serait encore autre chose que de le faire sur l'appartement T3 vu sur mer à Marseille, mais on le fait déjà sur le parking. In fine, nos clients, c'est la copropriété. Alors Ce sont des grosses copropriétés, très professionnelles, des ASL, des AFUL, voilà, des gouvernances très, très resserrées. Néanmoins, leur objectif, c'est que le parking tourne bien, fonctionne bien, qu'il ait permis finalement de végétaliser l'ensemble du, du quartier euh, et qu'il génère euh, des revenus qui viennent euh, compenser tout ou partie, voire euh, supérieurs aux, aux charges. Mais proposer des nouveaux services... C'est un peu moins le sujet, à part le sujet de la mobilité électrique, mais aujourd'hui, on n'a pas un seul Smart Parking qui n'a pas une borne de recharge partagée. Parce on est des anti-bornes de recharge privatives. Quand on a vu qu'on a été un peu limité, et ce n'est pas lié spécifiquement à ce parking-là, à nos autres Smart Parkings, on s'est dit, mais en fait, si on voulait faire vraiment ce qu'on voulait et donner tout le potentiel de ces Smart Parkings, en fait, il faudra qu'on soit propriétaire des parkings et là, ça nous a donné des idées. On a rencontré des fonds d'investissement. Alors, pas les mêmes qui financent Zen Park ou qui ont financé Zen Park. Oui, c'est un euh,
1: développement immobilier. Pour voilà, c'est
0: un développement immobilier. Et ça, euh, clairement, ce sera à un moment ou à un autre euh, sur le chemin de Zen Park que de créer une, une foncière de parking. On croit fondamentalement à, à, ce, à ce modèle. Donc, là encore, sur ces trois critères, on pourra développer vraiment les, les trois critères que l'on souhaite. Après, du, pour la société elle-même, on, euh, on a un prestataire. Qui euh, mesure, il commence hein, seulement, ouais, hein, mesure euh, nos, nos émissions de, de carbone. Euh, pourquoi ça prend un peu plus de temps peut-être euh, chez nous que dans d'autres boîtes C'est parce qu'on n'a pas voulu, on a, on a tout de suite ciblé l'étage 2 de la fusée en fait. Généralement on ne fait pas comme ça, hein. on aime bien euh, faire la théorie des petits pas ou les modèles des petits pas, mais là on a été directement euh, chercher l'étage 2 de la fusée, c'est-à-dire on ne voulait pas évaluer notre, nos émissions de CO2 de l'entreprise uniquement sur la base des factures. Vous voyez qu'il y a un vrai travail de fond et donc, nécessairement, ça prend un peu de temps. Donc, je ne suis pas capable aujourd'hui de, de dire…
1: Après, on imagine bien euh, l'impact positif qu'a ouais. la solution Zen Park. <rire> tu l'as cité en exemple tout à l'heure euh, en expliquant la genèse, euh, d'ailleurs, de, de la société. Hein, tourner pour trouver une place de parking, euh, on imagine bien la consommation du véhicule, alors que si euh, <rire> elle se gare directement au moment où elle a besoin de se, de se parquer, on économise déjà aussi ouais. pas mal d'émissions de, de COD. William, demain président de la République, quelle sera ta première mesure en faveur du climat et de l'environnement
0: Je suis désolé, mais tu sais, je ne serai pas président de la République, je refuserai ce, ce poste, il est bien trop compliqué pour moi. Tu
1: ne peux pas le refuser puisque tu es élu.
0: Ah, Je suis élu, mais je ne me présenterai pas alors. <rire> non, je n'ai clairement pas euh, je dire, beaucoup trop compliqué, trop de paramètres pour moi à, à savoir, à savoir euh, comment gérer les choses. Donc, euh, je ne me retrouverai pas dans cette situation, je donnerai le, je donnerai le relais à quelqu'un qui saura faire. Tes passions, William, aujourd'hui, c'est quoi je suis un grand fan de sport. Euh, je suis le sport à la télé, mais je le pratique aussi. Euh, tu je... pratiques quoi Alors, je pratique le padel. Euh, ah, de, super. Depuis, depuis quelques sport temps. De à la Ouais, ouais voilà. Euh, mais c'est aussi l'âge. Hein. Je ne sais pas si tu vois, je commence à voir les temps grises. Hein. J'approche les 50 ans. C'est un peu moins brutal que, que le tennis. Juste... Voilà, mais euh, je suis un ancien rugbyman, un ancien balleur. Donc, euh, j'aime bien le... J'aime bien le contact, j'aime bien, <rire> bien euh, le collectif et finalement euh, le padel c'est assez sympa parce que à la fois c'est c'est très fun ce qu'on retrouve euh... Au rugby, enfin, voilà, il y a un collectif assez fun quand même. Pareil euh, au hand. Euh, donc, j'ai retrouvé ce, ce collectif. Et euh, en même temps, euh, comparé au, au tennis, voilà, ça ne joue que par équipe. Ouais, et, euh, deux par deux. deux ouais. contre deux. Pardon. Exactement. Deux contre deux. Donc, euh, ou deux avec deux même, j'ai envie de dire. Et, euh, et donc, c'est assez sympa comme ça. De, de, un petit collectif, mais c'est assez, assez sympa de re retrouver ces, ces ambiances-là.
1: Je partage juste une information. Ouais. Un des concis et mécènes de l'ancêtre de tous les sports de raquette, le jeu de paume.
0: Ah ouais Très très beau, ah, beau. j'ai déjà, euh, hein. déjà vu des, des matchs, c'est fantastique.
1: Absolument, donc ouais. il reste quelques salles en France, qui hein, ouais. sont quand même limitées, et euh, la dernière salle du jeu de paume donc, se situe rue Loriston, à côté de nos, de nos bureaux, euh, voilà. et donc c'est la dernière dans Paris, il y en avait je crois 215-220 au début du XXe siècle. Ah, voilà. fou, le tennis a cannibalisé le, euh, euh, le, le jeu de paume, et le paddle est aussi visiblement en train de cannibaliser un peu le tennis. Donc, euh...
0: Ça se voit sur les cours en tout cas. <rire>
1: il paraît et le rugby alors la France va ta gagner à coup du monde bah oui on le souhaite en tout cas William qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et la suite de l'aventure Zen Park
0: que ça continue comme c'est là parce que franchement je suis, je suis un homme heureux j'ai une, une super équipe le business tourne bien on a une vision je, je demande rien de mieux qu'on poursuive quoi
1: bah, je vous le souhaite. En tout cas, et effectivement, j'ai trouvé euh, c est, c est, cette interview très riche. Euh, je trouve qu'elle fait sens parce qu'elle euh, bah, est porteuse en fait, d'une vision quasiment, je pense, dès le début de la création de la société. Euh, tu l'as expliqué au travers de cette histoire hein, qui a été la tienne pour euh, réfléchir à la création de Zen Park hein, donc trouver une place euh, facile et puis euh, ça continue de réfléchir on sent que la vision en même temps s'affine euh, au fil des années euh, pour euh, voilà, être porteur vraiment d'une vision d'une modernité aussi euh, dans, dans l'usage des parkings donc euh, voilà bravo pour cette aventure et on te souhaite vraiment tout le meilleur un grand merci en tout cas à William Rosenfeld pour cet échange donc je vous rappelle tu es le cofondateur et le CEO de Zen Park une interview à retrouver sur la page des acteurs de la transformation hébergée sur le site d'Adeconcy et vous pouvez Également écouter cette interview sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Merci. À très bientôt, William. À bientôt. Face à face décideur, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour ne rater aucune émission, abonnez-vous au podcast et Les auteurs de la transformation sur vos plateformes d'écoute habituelles. Et si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le recommander autour de vous. Face à face décideur, une production Adéquancy.